0: 各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。嗯，上海的这个中考成绩应该已经公布了，对吧？出来了啊。嗯，最近呢，这个热点还是挺热的。嗯,嗯根据今年的新的这个中考的招生政策啊，呃，不是名额分配到校嘛？那么名额分配到校，实际是按照中考成绩在学校里来进行排名的，对吧？是这个基本的逻辑啊。呃，市重点高中的名额呢，分配到校或者分配到区。呃，现在基本上都是公办学校在进行这样的分配啊，民办的还没有完全参与进去，除非呢是那些、嗯、政府购买学位的，那么也参与了，对吧？哎、呃，那意料之中会发生一个状况，嗯、呃，而且呢，这甚至是我。对于双减政策的一个理解，就是我觉得政策希望发生这样的状况，什么状况呢？就是一些相对弱一点的公办学校。我这个说法比较客气啊，一般大家就直接称之为叫公办弱校<笑>。公办弱校，但这个说法有问题，就管它叫公办弱校呢，一下子让人觉得这学校就很糟糕，也不见得就很糟糕啦，啊？但是有可能呢，有一些区域性的差异，呃，比如说崇明就会有一些学校。呃，在崇明当地情况还是不错的，但是拿到市里面跟一些优势的这个区域啊进行一对比呢，发现学生的成绩呢其实落了一截，对吧？平均分呢有那么几分的差异了，这差异差距就挺大了。那么这样的学校呢，这次在名额到校之后呢，显然就是划算的，这个逻辑应该好理解啊，因为市重点其实是。呃，中考就没有让大家在同一个水平线上考，是你只需要在自己的学校里面达到一定的名次，哎、呃，我比如说我们市重点给这个学校的名额分配是十个人、二十个人，那么你的学生只要在你们学校排名前十，你就可以直接，呃，不用跟其他区的学生比分数了，你就可以直接被市重点录取了，对吧？这个就叫名额到校啊，名额到区原理是一样的，啊，好，那么这么一来呢，就会那些公办弱校啊，就就占便宜了。对吧？现在眼前就出现这个情况了。崇明有640多分还是660多分的学生被市重点招走了，啊，徐汇区、闵行区都有这个现象，都有这个现象。就是这个学生本身的成绩，如果拿到全市来排名的话，那中考你知道满分七百五，考到个6 4四、6 6六、六百八，那都不算高分的。上海的中考竞争从来都很激烈的，我已经跟大家讲过啊，基本上不到690以上也都不好意思讲我今年中考考得好。呵呵正在上海，今年中考的全市最高分大概是743吧，好像是我的一个相关的一个朋友跟我讲的，我没有查到公开的资料啊，但是呵呵这个分数听着有点吓人， 7 4 0多分啊，满啊，呃、7 4 3好像还是啊呵呵，接近每科都是满分是吧？哎。<笑>是竞争是已经激烈到这个地步了。这一般而言，上海的这个市重点，尤其是顶尖的四所这个四大的话，四四个最优秀的市重点的话，没有个七百分，你基本上想都不要想的。像我比较熟悉我们所在的闵行区，闵行区一般的这个中考的上市重点的分数线都在六百九十五以上，大概七百平均到的七百分以上的应该。今年闵行的好像上市重点的分数最低分数线大概也在七百零四还是六百九十四吧。哎，我具体不记得了，反正差不多是这样一个数字了。啊，换句话讲，六百六、六百七、六百八，那想都不要想考试重点的，更不要想什么四大名校了，对吧？不可能的。哎，但是现在名额分配到校之后呢，呃、哎，好像各个区都有这种占便宜的现象，宝山也有的，嗯，宝山也有，然后崇明，这是我记得最清楚的啊。市重点的一些就是市区的市中心的一些区呢，好像占便宜的情况少一点，是吧？徐汇的南洋模范有一个同学648分吧，被复旦附中录取了，这可能是复旦附中有史以来招的中考最低分了，<笑>真的可能是有史以来的最低分， 6 4 8分啊，进复旦附中啊，然后还有6百0七十分进上海中学的，哇，于是呢就炸锅了，你知道吧？一下就炸锅了。嗯，家长们普遍都觉得这个太不公平了，尤其没有比较就没有伤害。有些家长就说，我们孩子700多分到现在还没着落呢。对你本身就在很优秀的一个初中里边啊，然后你的700多分可能都排不到年级里前三十名的，啊前20名排不到的，对吧？那你们学校的名额分配到校呢，只有20个名额，你就没轮上，正好擦着边就没到。然后你分数其实很高，听说上海到现在应该还有720来分的同学还没着落的。没有没有进市重点的，到现在还有的，但是同样你看六百四十八分已经进复旦附中了，这个太离谱了，是吧？还有六百六十分也有进复旦附中的，好像，哎，这个就就太离谱了。好，嗯，那这个事情很有意思啊，嗯，普遍呢，大家现在说法呢都是觉得很不公平，嗯，而这个公平呢也很神奇啊，就是大家都都默认，好像突然之间一夜之间，大家都默认说，哎呀，分数是最公平的。所以呢，考分高的没进，考分低的进了，大家就这个众口一词，就说这个就是不公平啊、呃。那就好像，凡是说这不公平的人就，就就是说你潜台词就是讲分数就是最公平的事儿，是吧？呵呵但好像长久以来大家都觉得以分数来论公平，好像本身就是不公平的，是吧？我不知道为什么现在又突然双重标准了啊？又说，哎呀，我们分数高，我们没被录取。哎，我记得以前我在分享这个双减政策的解读，双减政策的时候啊，我就提到过一件事啊。我说有两类学生，我们来比较一下，在教育资源有限的情况下，谁更应该进市重点？一类学生呢，是因为他的家庭条件，可能是经济条件，可能是简单说就是买不起市中心的房子。OK， 比如说他就去崇明了。OK， 有崇明的孩子啊，那家里没有条件到市中心买房子的，对吧？市中心的房子哪有低于八百万、七百万？怎不可能？那崇明的房价，他就置换都置换不起。OK， 怎么办？他只能在崇明读书。那在崇明读书，那是不是你参加中考就完全没有优势可言了？对吧？整个崇明每年考到七百分以上的孩子都屈指可数，几乎都不可能的。可是这孩子可能很努力啊，这孩子可能天赋不错呀，但就是因为家里经济条件的关系，因为学校的一些先天的不足，导致跟市重点的那些非常内卷，极度内卷啊。上着几几万块钱的家教课，然后学校又特别好，那些学生实际上从考分的角度来说就没有办法比了，对吧？这是一个必然造成的现象，这不怪孩子的，这孩子可能比市重点那些孩子，呃，比比市区那些孩子努力的多。我见过，努力的多了，他一心想要改变命运，一心想就是我们要要要考进市重点。上海很多郊区，宝山、金山、奉贤、闵行都有，青浦都有这样的学生的，哎、嗯。那按照以前的这个中考硬考的这个制度，他其实是没有机会的，对吧？嗯，那还有一类学生呢，他自己未见得就特别的拼，特别的努力，但是呢，享有的教育资源特别的好，对吧？啊，家里很有钱啊，就给他请着一个小时几千块钱的家教 ，OK， 就硬拼啊，然后呢，学校呢也特别的好，所以老师呢也很有经验，所以呢很有应试的经验啊。啊，所以各方面资源都配合上之后呢，这个孩子只需要一般般努力啊，那或者几乎都不用太努力，对吧？就可以拿到一个很好的成绩。我的问题，当时我们分享那个讲解双解政策、解读这政策的时候，我当时就就问了这个问题，我说这两类孩子哪一个你觉得更应该经市重点？哪一个 ？OK， 我们有比较的说啊，因为你单独讲的话，好像都讲得出道理来，是吧？比较只有一个名额，这两个孩子哪一个更合适？ OK， 我们不说个人的好恶判断，我们只说从国家的考试教育体制的角度来讲。呃，我当时还专门有一讲在说，疫情期间应该我专门在讲这个事情：高考到底要招什么样的学生？第一，不能太笨，对吧？这这个智智力水平，这确实是一个筛选器。第二，他需要招足够努力的孩子，就是你得通过你的努力和你的考分来证明你配得上那个稀有的、稀缺的教育资源，高等教育资源。OK， 然后你才能通得过这个高考。所以高考最重要选拔的是那些不仅要聪明或者有天赋，而且更重要的是他要足够肯努力，有非常强的主动意愿的孩子，这才是考试制度真正应该要筛选出来的人。OK， 我们且不说它合理不合理 ，OK， 合理不合理可以在意，可以讨论，有有讨论的空间。对，这、就是不同的教育理念导致的，有讨论的空间。但是在现实情况下。他这样的做法，就这样考试制度这样的筛选的逻辑没有错的呀，对不对？教育资源本身稀缺，优质的教育资源永远是稀缺的，他当然应该要招最努力的孩子啊！在大家智力水平差的不远的情况下，当然应该招最努力的孩子啊，对吧？所以，我不是说那个720的孩子到现在没有被中考没有被市重点录取，我不是说哎呀你就活该倒霉，我完全没有这个意思。啊，但是我觉得大家也不能就认为呢， 6 4 8但是在崇明或者在哪一个学校，可能已经最拔尖的孩子，他就完全是凭运气，不是这么说的，各位，不是这么说的。这个孩子背后的努力，我们也同样应该看见，对吧？哎，甚至不仅看见他的努力，还应该看见他背后努力之外的那种无奈。哎，是现在的制度让这样的真正努力的孩子有机会了，其实同时也是在告诫我们，再内卷没有意义了。OK， 不要再去补那些东西了。你再去提那一两分，其实根本不足以解决问题。OK， 付出的代价过大了，啊，就你再削尖了脑袋，一定要往那些所谓最强的公办的，或者是最强的那些初中去挤，可能你反而是一件不划算的事情了，对不对？如果你在一个公办弱校，然后你孩子很努力，天赋也不错，你稳稳的能够在年级里站到前十名的位置。啊，是这不说太弱的学校啊，正常还不错的学校的话，能在年级里前十，基本都可以妥妥的进市重点的、啊，对不对 ？OK 啊，那这个其实是一件好事情，真的是在帮所有人进行教育方面的减负，同时他也我我相信，按照现在情况来看，他也的确是可以选拔出那些嗯不仅有天赋，而且肯努力的孩子，可能谈不到多大天赋吧，至少不笨，对吧？呃，但更重要的是能够选拔出那些，自己真的主动要学、很努力的那些孩子。哎，这我觉得对大家来讲，对对全民福利来讲是一个提升啊，是一件好事情啊，对吧？你何必削尖了脑袋都往那里去呢？因为你你削尖脑袋的过程，这里边可能有寻租啊，可能有很多乌七八糟的事情啊，是吧？这大家都知道了，也不用我说。哎，那可能还有很多的内卷啊，孩子为为提高那一两分，就付出的代价可能是。极其高昂的呀，那最后提高的不是分数，不是你的水平，提高的是整体的分数线啊！这些年以来不都是这样吗？是吧？哎，所以我们现在去评价这个结果的时候，不能不能太双重标准啊，不能双标。那当然也不是说现在的这个制度就已经是最完善的，就最好的，没有任何要改进，也不能这么讲，对吧？还是需要有更多的兼顾。我也相信这个政策明年具体在进一步落地的时候，还会有一些。改进的啊，包括明年呢，其实还会有变化。那今年还不是还不是终局，因为今年有很多的民办学校实际上没有嗯参与那个政府购买学位，他们拿到的不是名额到校，他们拿到的是名额到区，啊，所以呵还有变数啊。那么趋势呢，一定是更多的学校都会民办学校啊，更多的都会纳入这个政府购买学位。于是呢，其实到最后都会公办啊，都会名额到校，所以那些公办弱校的这些呃优势呢，也不会。在那么大，因为他们手里拿到的名额，未来几年还会降下去，啊，因为有更多学校参与了，对吧？会降下去，啊，那么参与之后呢，那些民办学校也同时又再加入竞争，啊，那么可能格局还会再有一些变化，啊，但是我相信这个方向是好的，这个方向是好的，啊，对于后续几年啊，尤其现在在读小学啊，要,要现在在读小学的家庭来讲啊，那么这个政策应该是我们要去。专门要花时间去研究的，今年的分数线各个都是要仔细去看的，尤其你自己所在的区，啊，你心仪的那些初中，啊、呃，今年的名额到校的这个数量，然后大概的分数线等等，啊，都应该是要去了解的，好吧？嗯，今天想就跟大家分享这个事情啊，因为实在推给我太多了呵呵，我刷的视频也看到好多好多啊，呃，第一反应总觉得不公平啊，嗯、呃，但其实不是的。啊，其实不是的，啊，这方向性的东西，啊，呃，这几年的中考、高考呢，都比较动荡，嗯、呃，我说实话，给不了太多的建议。老革命遇到新问题，哎、呃，跟大家一样，都得摸着石头过河，都得一步一步的来看。呃，包括我能接触到的一些更接近这个教育考试招生的那些呃老师，也同样的观点，就是大家方向都看得很清楚了，一定是这样，那么不要抱有不要抱有侥幸心理。不要觉得你可以逆潮流而动，哎，还你说哎呀，我我我反向操作，呵呵呃，我我还要再继续拼，没有意义的。OK， 不要不要跟这个大潮反反着来啊，反着来。相反，在教育孩子方面，还是激发孩子自己的主动性、能动性，让孩子自己愿意，呃、真的自己花心思去努力，而且真的肯，呃，真真的能够花上心思上去，对吧？这些可能是更要紧的事情。啊，那么如果也是很早就发现孩子可能不是读书的料，那放在以前，你可能还可以动用各种资源，想方设法，也许还能如何如何。那未来呢，这个恐怕也是越来越难的，啊，所以家长也需要对孩子有一个更清晰的定位和比较提早一些的规划，啊，嗯 ，OK， 那大致就就先跟大家讲到这儿啊，这个话题呢没有完啊，以后还会持续的跟大家分享的，根据一些热点和动向嘛。